0: 旧事论事，出口成章。看懂新闻，找老张。老张陪你看新闻。今天老张想要谈一个听起来好像学术气氛比较浓厚的词、啊，很多朋友可能也听说过，特别是旧金山湾区的朋友，叫做所谓的文化挪用。那它的英文呢是 cultural appropriation， 或者也有人讲因为挪用的关系嘛， cultural misappropriation。为什么要讲这么一个严肃的话题呢？其实呢，这个话头呢是一个算是呃，对于一般民众来讲算是一个趣闻吧。话说，在旧金山市 （City of San Francisco） 他们的选务处啊，要求下一次选举的候选人呢、啊，如果你要在选票上印中文名字，假如你不是华人要印中文名字的话，请你提出证明。在旧金山有很多的华人，旧金山不管是市议员也好，或者说其他的一些民选官员，有相当比例是华人。那这些华人他们在当地的政坛，乃至于到州政府层级都有一定的影响力。所以说呢，当地的候选人就发现了这样的情况，因此，就算是我们所谓的老外，他们呢，往往也会取一个中文名字。为什么？因为当地的选民他们影响力大了。举例来讲，最有名的，美国当今的副总统，他的英文叫 Kamala Harris。他有个中文名字，相信华人朋友，如果你看华人媒体，都知道他叫贺锦丽。很多人看他的长相，又知道他少数民族一辈子，就以为哦，他大概是一个华人血统。那事实上呢，贺锦丽女士她是印度裔跟非洲裔的后代，她跟华人基本上没有什么关系。但是因为她早年她是学法律的，她是。做那些非营利机构的义务辩护律师起家，后来他去参选旧金山市的这个检察官，所以呢，他当时呢就有一个他的好朋友是华人，然后请他家里的长辈好像是父亲吧，帮他取了一个这个贺锦丽的名字，因为他的 last name 叫 Harris， 就是 H 开头嘛，就是叫他就姓贺吧，锦丽呢就好好比说是那个锦绣前程啊，然后就是端庄秀丽啊之类的，就取一个叫贺锦丽。那其他呢？其实，如果是湾区的华人朋友常看中文报纸就知道，还有啊，看可能就觉得是老外，你怎么微善高啊，什么羊齿马啊，通通不是华人。但是呢，他们跟华裔社区关系也挺密切。那很多时候他们也蛮支持华裔福利的，所以华人的选民呢，其实也有蛮多人很乐意去投票给这些人。但是问题来了，有一些华人移民。可能是啊比较年长的，或者说比较基层的，他的英文能力没有那么好。那有些华人呢，他可能也不是这么关注，就这个政坛，那些英文名字啊，他可能他们也记不住。所以呢，这一些候选人就很聪明的取了中文名字，让他们好认。那这一次旧金山选务处他们出来的这个法规呢，其实呢，提案的也是一个华人。是旧金山市政府监督委员会一个叫 Connie Chen， 那这样一位，他也是 ABC， 他姓陈，那老张一下想不起来他的名字，那他的理由就是说，这个牵涉到所谓文化挪用的问题。好，回到今天的主题，所以文化挪用呢，简单讲，意思就是说，就是你一个主流通常是一个比较强势的文化，刻意的去使用一个少数族裔或者弱势的文化。使用它的，我们讲所谓的符码符号，那这个符可能包括有文字的、有语言的、有装饰的。但是呢，让这个原本拥有这个符码、这个 code 的这个少数主义呢，觉得被冒犯，或者说有混淆的嫌疑。像是前几年呢，可能有些朋友有印象还记得，就是华裔的那个时候，他还在打 NBA 的林书豪啊 ，Jeremy Lin，Jeremy Lin， 他有一阵子。到大级别，他去理那个留那个像那个我们讲非洲一个黑人那种小辫子，那个时候呢，就有 NBA 的黑人球员就直接抨击他，好像就说你你是华人，你为什么特特别留这个？你是就是有那个歧视的意味、讽刺的意味。林书林书豪那时候还特别解释来道歉。所以说，像是文化挪用的问题呢，其实就是出于主流的强势的文化，他们为了某些理由。而在早年，多半是为了逗趣、歧视的理由去挪用这个少数主义的文化，例如说，很多朋友可能听过，以前有一个电影，就是有一个那个华人探长啊什么的，傅满洲。那那个时候呢，就是好像华人课本上就是像清朝一样，他戴瓜皮帽，留一个辫子，眼睛一个小眼睛，一个翘胡子。然后还有一个著名的音乐电影，那叫做《国王与我》，那个男主角。尤伯莲娜她是白人，一个光头，那涂颜色就是去演那个太皇泰国国王。那当然了，那个有有那个时候的文化片，因为那个时候娱乐圈都是白人在演戏嘛。但是呢，这个当中就夹杂了一些主流社会对于以这个少数主义的一些误解或者偏见。那很多都有歧视的，因为包括很多像 talk show 啊什么的。所以后来有这个文化挪用的问题，开始在这个多元而平权的社会当中被大家所重视。因此，在这一方面的引用，一般来说都要非常的小心谨慎。那包括像是英文有一些单字啊，那大家可能也知道，例如说像是我们讲那个，我们现在都是很正正认，我们讲 African American， 我们讲非裔美国人，我们不太会讲他们是黑人。那甚至还有更早期的一个单字 n e g r o 那个真的是歧视意味很重的单字。可是呢，黑人他们自己可以自称啊，我们是 black， 我们是 negro。你其他族裔的你，你千万不要这样讲，否则你会惹祸上身。那同样的道理，文化挪用这个东西，就是你自己可以用，用来讲自己，你拿来自嘲，没有人有意见。但你如果要去用别的主意的话，请你要小心。那回到旧金山这个选举，这个东西算不算是文化挪用？就是老外取中文名字，你从它的定义上来讲，可以说，因为它就是挪用了嘛，你不属于这个文化、这个背景、这个圈子的一份子，你挪用了它的语言、它的符号。可是老张觉得说，你挪用的原因是什么？大家要想清楚。就选举这件事情上来说，老张觉得这些政治人物。我们讲，就是非华人政治人物，在一定程度上，他取一个中文名字，其实是给当地的华人方便。但是呢，有没有误导的嫌疑？坦白讲，也有。就像老张说的，很多人他可能他在选举投票的时候，他就认这个中文名字，他看这个名字就觉得说，哦，杨池马，那个木易杨啊，杨家将那个杨啊，奔驰的骏马哦，我就投他。结果他是个老外，那这个是不是有骗票的嫌疑？其实是可能有的，但是老张觉得说，倒也不要矫枉过正了。为什么？因为有些时候啊，就是你一旦矫枉过正，可能就会造成一些困扰。不要说这些人呢，像这一次旧金山这个事情呢，如果你有看新闻报道就知道，华裔的候选人也出现了困扰。为什么呢？很简单，美国虽然说呢。是一个很重视多元主义权益的地方，特别是我们加州，我们湾区很多的政府机构都尽可能呢，就是你只要你这个族裔的人口在一定的比例以上，他会提供你各样的语言服务，包括老张现在老张在这个圣塔克朗县县政府，我我的我所属单位就是语言服务组，就是说，其实尤其在加州的主流社会也好，政坛也好，他们是很重视的，但是话又说回来。所有的官方的文件，我们写的呢都是以英文为准。所以说，有一些华人，他的第二代、第三代、第四代，他来参政，那他有没有中文名字？有，他的爸妈、他的祖父母去的，可能寓意深远。老张就有认识一些 A、B、C 的朋友，美国出生的，他基本上他不会讲普通话，不会说国语，那他大字也不认识几个。但是呢，往往他们记得他们的名字，然后用他很蹩脚的、带有那个美国的口音，就是四声不清楚去念，他会讲。为什么？因为这很可能是他的长辈、他的，就是说父母亲、祖父母上面耳提面命，你不可以忘记的。所以，当他在登记竞选的时候，他想用这个名字是理所当然的。但问题在于说啊。军山他这次的规定也蛮奇妙的，他就是说他为了要招公信，不是说你临时取的，所以说你必须在过去好，好像说你要在公开场合曾经使用过，然后有一定的期间，好比说两年。老张具体真的是忘了，就说有的政治人物，例如说你很早以前你就曾经用了，好比说像贺锦丽，他如果现任副总统，他现在回来弯曲或者说过两年，他要再选什么东西，他用贺锦丽就没有问题，因为他之前就已经。用而且广为周知，出现在报章、媒体、刊物上就可以。那但是有的人呢，他就发现一个问题，例如说他同样是华裔的，他以前没有参选过，然后呢，他也不是在华人圈子里打滚的，所以说他很难证明他这个名字是真的是属于他的。有一个候选人老，老张看到说，他就是想尽办法找了他三四十年前他结婚的喜帖，有中文有英文。中英对照证明他真的有这么一个中文名字，选务处就给他过了，就变成像这样的一个情况。其实也也蛮耐人寻味的。当然，我们政府有一个法规呢，他当然就要有有严谨的规范，然后他要做验证。但事实上呢，这些状况在美国。所以老张今天这个话题，可能你不是住在美国的，你是其他地方的华人朋友，你是两岸三地的，你可能不太会有这种感觉，因为你在台湾也好，在大陆也好。你官方就是中文嘛，那香港也好的，那他官方文件有英文，但是官因为香港的他的官方的教育文书很多都是英文，所以香港的朋友你本来就大部分都具备着双语的能力，所以这个问题也不大。而且毕竟是华人为主流的社会，但在美国就出现这样问题。还有一个候选人，老张也是在报端看到的，就是说他是第一代移民哦，他不是 A B C， 他是中国大陆来的，可他平常用的名字，他就是用他的汉语拼音。然后呢，他没有取英文名字。附带一提，就是其实咱们华人呢，都蛮愿意去融入外国社会，所以我们到国外的时候，都会取一个当地语文的名字。例如说，老张，老张的本名呢，最后一个字是兵嘛，所以我的英文名叫 Benny。我 officially 我的证件上我写的就是 Benny。为什么？因为这样子我们会觉得说，这样老外他容易叫嘛，然后也容易融入社会嘛。那同样，老张也有朋友。他去过日本啊，什么？他取日文名字，日文名字。那他像老老丈人有个有一个朋友叫做什么 ？Nanko， 还有个朋友叫什么 Yuki。就是我觉得我们华人都很贴心的，到国外去适应不同的话，就会取当地的名字。那直到近十多年来，中国崛起了，那中国大陆的政府官员啊、领导，还有一些各行各业的名人，开始在全世界媒体所广为报道、重视了。大家才发现说，中国大陆里面的习惯是直接用拼音的，像像是之前老张还记得那时候胡锦涛当上国家主席时候，英文的媒体那时候对他不熟悉，还有那种谐音梗，的所谓的 “Who's Who”， 谁是胡啊？然后后来到胡锦涛、徐金平，大家都知道。那那位呢，第一代移民的华人的候选人呢，他的状况就跟老张老张提的，所有的官方文书文件他全是写英文。但是他第一次参选，他以前也没有说公告周知，所以他要证明他的中文，他，他就是他只好说把他的护照，他就把他已经作废的中华人民共和国的护照跟他的美国护照一起送去，因为大家知道中国是单一国籍，所以他入籍了美国，他中中国国籍他就 keep 掉了，他就只好拿他作废的护照，他希望能够过关。那像这种讲到这个文化挪用，老张觉得说。这一个案例来讲呢，就像选务处这个事情本身呢，其实跟提示没有太大关联。老张反而觉得说，提出的这个这个人呢，提出这个法案这个人呢，他一定的出发点是想防止鱼目混珠，可能也有他选举利益的一些考量在。不管，那老张所要说的就是说，第一个就是真的不要矫枉过正，有些你不同的异文化的人想要来接近你的文化的时候，未必是水。恶意的，例如说，之前就有一个大学女生在一个一个场合，她穿了一个白人穿的旗袍，就被很多人攻击。那老张觉得说，她纯粹是对于这个华人文化的好奇甚至向往。那最重要就是说我们要怎么样看待这些事情？以选票来讲，老张觉得说，你本来就不应该只看名字嘛，你要看他的证件嘛。相对的，就算他是真正的华人，当地的华人，其实也有很多华人的民意代表，特别是第二代的，他的文化背景其实跟我们第一代的移民的。文化呀，或者说道德观是不一样的。与其你看他的姓名、看他的长相、看他的肤色，倒不如看这个人他的证件，他的理想是不是真的跟您一致，他的权益是不是跟您一致，这才是最重要的。今天节目时间又到了，欢迎您下次继续找到就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻，也祝您圣诞佳节愉快。